0: Op het buitenlands beleid heeft hij, is hij al begonnen met een ongelofelijke scheve schaatsdraaien. Door wat zei hij ook alweer, eh, dat die oorlog in de Oekraïne, dat was een, een lokaal conflictje of zo. Nou ja, in ieder geval, werd dat, dat is hem ontzettend kwalijk genomen, ook in de republikeinse kring. Het verhoor hem kunt u mij horen? Het water had ik jou al gegeven, hè? Water, ja, ik heb mijn water. Onder water gaat het bij slotverrekening niet. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar ik, als, als, ik, als ik geen niks te drinken heb... dan loop ik gewoon na tien minuten te krijgen... zo'n
1: zorgelijk droge keel dat het niet meer goed gaat. Nee, maar dat is ook niet zo heel gek, denk ik, toch? Nou, lekker om te hebben. Ja, een kopje thee of een beetje water. dat
0: maakt ook niet veel uit
1: wat het is. Nee. Hey, wat wij nog niet besproken hebben is uh, uh, de Santis. Althans, dat hij zich ook uh, kandidaat heeft gesteld nu. Ja, dat is waar.
0: Ja, daar ben ik ook niet vreugdevol over gestemd, dat zul je begrijpen. Die man die voert met name in zijn eigen staat een, een buitengewoon ongelukkig beleid. Die stapelt alle halfgare ultraconservatieve wetgeving stapelt die op. Natuurlijk in de aanloop naar, naar zijn kandidatuur, die dan nu gesteld is. Overigens meteen ook het moment waarop het gesteld werd viel volledig in het water... ...omdat hij zou een gesprekje hebben met Elon Musk op Twitter... Maar ...Twitter Spaces ja, dat, dat, dat mislukte helemaal. Ja, dat mislukte, wat ik dan wel weer komisch vind. Ik heb niet de indruk dat op dit moment althans... Eh, ...iemand zijn kandidatuur au oh serieus neemt. Hij schijnt nogal onhandig te zijn in het sociaal contact. Ja, hij heeft het in Florida goed gedaan, dat is, een, een, dat is zo. Maar in de peilingen legt hij echt, echt 30 punten achter op Trump... Dus ja, het ziet er echt trumperig uit. Hoe, posi ook... Hoe
1: positioneert hij zich eigenlijk?
0: Nou, ik denk als uh, ultraconservatief, maar niet Trump. En ja, dat is de situatie waarin natuurlijk de Republikeinse Partij geraakt is. Dat het, of je bent Trump en voor Trump, of je bent niet Trump en dan ben je tegen Trump. Maar Trump is alles bepalend voor wat de Republikeinse Partij gaat doen in 2024 als hij afwezig is, waar het nu helemaal niet naar uitziet natuurlijk... dan eh, weten we niet precies wie het gaat worden. Dat kunnen ook, er zijn ook anderen die zich kandidaat hebben gesteld... of nog kandidaat zullen stellen. Maar het hele idee natuurlijk dat, dat met de zand... een soort, soort redelijk conservatief eh, eh, aanbod aan de orde is... dat is echt een grondige misvatting. Dit is allemaal van dezelfde gekkigheid... En, dit is allemaal van een boekenverwijder uit bibliotheken en, en nou ja, al die onzin die we daarover gelezen hebben. Er zijn ook mensen die zeggen het is Trump, maar dan fatsoenlijk. Nou, nee. Qua wetgeving zou ik ook zeggen. Ik, ik denk dat je in allerlei opzichten beter nog uh, Trump kunt hebben dan de Santis. Dat is toch van een, van een soort, soort ultra-conservatieve schijnheiligheid die, die, waar je niet gelukkig van wordt. Ja. Kijk, sowieso is de Republikeinse Partij zo grondig ontspoord.
1: Je moet even Bert waarschuwen dat er weer achtergrondgeluid uh, te horen is. Ja,
0: dit zijn winkelwagentjes waarmee vuilniszakken <laughs> naar ons verzamelpunt worden gereden. Door studenten? Ja, door studenten. Denk ik tenminste. En die winkelkartjes zijn natuurlijk meegenomen en nooit meer teruggebracht. Nee, dat is het dat lot van het winkelkartje. Ja. Hoe geloof ik moest je dan een gulden erin gooien en dan kun je er meenemen. En, Dat is nog steeds zo volgens mij. En dan krijg je die gulden weer terug als je hem weer terugbracht, toch? Dat is nog steeds zo. Maar kennelijk vinden mensen een gulden of een euro niet uh, interessant genoeg. Nee, dus de Republikeinse Partij is uh, voorlopig volledig van het spoor. En moet je beschouwen als een, in allerlei opzichten een, een, een plaag voor het land. Uh, ook een land natuurlijk waar, waar vrijheid van meningsuiting toch centraal staat... zelfs via de constitutie is het natuurlijk wel een vrij merkwaardige zaak... dat die vrijheid van meningsuiting wat betreft de Republikeinen... voortdurend op alle denkbare niveaus geschonden kan worden. Daar wordt dan wel over geprocedeerd. En ik denk dat vaak dus degene die voor vrijheid procederen... dat die wel zullen winnen. Maar ondertussen ja, zijn natuurlijk toch bibliothecaressen... onderwijzeressen geneigd om te denken... geen gesodemieten, geen gekloot aan mijn kop... van die, van die ultraconservatieve ouders... Dus weet je wat, ik haal die boeken gewoon maar vast weg van roldaal. Dat, dat idee. Ja, dat is, van, dat is zo diep bedroevend, dit, dit soort van uh, censuur. Want dat is het, censu ideeën censuur. De dictatuur van ouders, dat, dat ook, ook in Nederland hoor je onderwijs, um, geven en wel eens klagen over.
1: Niet waar de enorme agressie waarmee ze door ouders bejegend worden. Ja, Er is nu toch ook weer zo'n boekverbanning in uh, een schooldistrict in Utah... die de Bijbel uit de klaslokalen hebben verboden. Ah,
0: ja, dat is natuurlijk omdat het daar Mormonen zijn. Dus dat zullen, zullen wel, de Mormoonse teksten zullen daar wel uh, uh, te doen gebruikelijk zijn.
1: En er was een klacht binnengekomen over de vulgaire en de gewelddadige inhoud van de Bijbel. En volgens de Amerikaanse media wil de klager het verbieden van boeken op de school ook aan de kaak stellen. Ja, ik moet zeggen, als je dan toch bezig bent met, met eh,
0: gewelddadige boeken... dan is het Oude Testament... ja, de Bijbel bestaat uit twee delen, Nieuw en Oud Testament... dan is het Oude Testament wel een schoolvoorbeeld van gewelddadigheid... vrouwenonvriendelijkheid, en gaan ze maar door. Ja, waarom dat beschouwd wordt, ja, we weten dat eigenlijk best... als een van de grondslagen van de westerse cultuur. Dat is eigenlijk, als je het hele ding leest, vrij zonderling... Eh, ik heb ook wel eens gedacht, als je nou toch Agathe Christi's hele oeuvre gaat herschrijven... wat gebeurt, dat schijnt te zullen gebeuren... dan, uh, ik heb net nog een Agathe Christie gelezen... ja, het gaat wel eens over natives en zo... en ze heeft geen ogen pet op van die Arabische graven in, in zo'n uh, archeologische opgraving... maar erg kan je toch niet vinden, je weet hoe het zit... Je weet dat ze dezelfde opvattingen heeft als Jopen had... ...maar ook heel aardige je mannen. Je moet het in de
1: tijd zien, heb je ook ja, gezegd. Ja, precies, he. je
0: moet het in de context van de tijd zien. Maar als je dan toch gaat, de Christi gaat, dan zei ze... ...het hele oude testament zou ik ook herschrijven. Daar mm. zou ik ook een hele speciale commissie voor benoemen. Volledig herschrijven. En als je dan toch bezig bent, waarom herschrijven we herschrijven... ...gewoon niet alles wat de afgelopen duizenden jaren geschreven is? Zou ik al die kleitabletten wel eens even willen bekijken... ...of dat niet herschreven moet worden, hè? Normaal, ja, je weet het niet. Het is, eh, ook die Griekse toneelstukken allemaal herschrijven wat mij betreft. Er kunnen pas hele goede regels vooropgesteld worden. Je voelt aan welke kant het op gaat, natuurlijk. Maar ja, het is, het is droevig.
1: Hey, maar in Utah hebben ze eigenlijk de...
0: We hebben voortdurend de illusie dat we... Gewoon door nu hele fijne dingetjes te doen... Excuses aan te bieden, herschrijven dat we op een of andere manier dat verleden wat ons niet bevalt... dat we dat kunnen opruimen. Nee, dat kunnen we niet. We hebben een verleden, daar is het. In allerlei opzichten denken we nu over alle dingen anders. Maar het is interessant om te zien hoe we veranderd zijn... wat betreft opvattingen. Ja. Dat geeft ons naar mijn idee nog het recht... nog de morele verplichting om het verleden... naar onze eigen inzichten op te knappen. Mm. Het is het kapot restaureren van panden bijvoorbeeld. Hetzelfde idee... Restaureer be, beperkt. Als je al wil restaureren. Maar we
1: krijgen het 1 juli weer met excuses van de koning. Die verwacht worden vanwege ja, staafjijvermaken. Ja, 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 ik zou ook zeggen. Laat hij dan, als hij dat dan toch
0: gaat doen op 1 juli. Voor alles excuses aanbieden. Wat we de laatste. Nou ja, wanneer zullen we beginnen? Sinds wanneer begint de Nederlandse staat als zodanig. Nou, maar laten we er 1648 van maken. Voor het gemak. He, de Vrede van Münster. Ja, dat, dat ziet er goed uit. Dat jaartal... Als hij nou gewoon een beetje een geharnaste reden houdt met excuses sinds 1648. Hij kan het ook wat mij betreft punt voor punt even nalopen wat we allemaal verkeerd gedaan hebben. Ik kan hier en daar ook even aantippen dat ook allerlei andere mensen alles verkeerd gedaan hebben. Precies. Ik zie het
1: wel zitten. En als je het niet doet moeten alle belangenverenigingen opstaan en zeggen zeker, van je ze 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 ja, En
0: dan zeker ook financiële eisen stellen. Ja, ja. Ja, ja. We, we kunnen dat niet
1: passeren zonder dat er ook financiële offers worden gebracht. Maar nog eventjes over die Utah, dat is op zich wel interessant. Ze hebben dus een lokale wet aangenomen en dan mogen dus ouders meebeslissen over wat gezien wordt als gevoelige inhoud. Nee, dat is overal. Het is niet alleen in Utah aan de
0: gang. Dat is overal. Dat, dat is ook wat de zand is in Florida. Heeft in de gedaan. conservatieve staten? Ja, in de conservatieve staten is dit overal aan de gang. Ouders die, en je begrijpt hoe dit werkt, namelijk de lastigste ouders... De meest achterlijke ouders, de meest agressieve ouders spelen daar een hoofdrol in. Er hoeft er maar één te zijn, hè, want dat las ik ergens in een of andere stuk, hoeft er maar één te zijn of zo'n school denkt, oh jee, geen gesodemieter. Je moet er wel wat mee. Geen niet in de krant, eh, weet je wat, we laten we het meteen weg. Eh, Niels Holgersson, een jonge op een gans, dat kan ook niet deugen. Dat ja, is ook een strijd met de Bijbelse wetgeving. Ah,
1: ja. ze, ze, voeren het, ze, ze zeggen, we kunnen pornografische afbeeldingen kunnen we eerder dan detecteren en weghalen. Zodat de kinderen daar niet mee in aanmerking ja. komen. Nou, ik kan je we... verzekeren dat zij heel erg vaak
0: pornografische afbeeldingen zien. Die kinderen? Nee, die ouders. Ja, maar het gaat om die, de kinderen. Die kinderen hebben van zichzelf niet een speciaal idee over pornografie. Dat is iets wat wij organiseren als je helemaal volwassen nou, ja. bent.
1: Ik, ik was laatst bij een lezing van een sp uh, Eerste Kamerleden, voormalige Eerste Kamerleden, en die zei: Kinderen komen al heel snel door die mobiele telefoon in aanmerking met uh, pornografie. Zonder enige D twijfel. Bedoel, die, uh, tippen, tikkens in pushes, omdat ze ja, die hebben gezien. Dat dan is
0: dan... zo. Ja, er zit maar één ding op. Dat is namelijk dat je ze die geen op, 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 mobiele telefoons geeft. Dat je, dan zul je moeten accepteren dat ze via de mobiele telefoon, hoe dan ook. Want ook als je sommige dingen zou blokkeren, dan hebben ze een no time manieren gevonden om dat te omzeilen. Als je ze een mobiele telefoon geeft, geef je ze toegang tot het hele internet. Ja, maar... maar het hele internet bevat prachtige dingen. En het bevat verschrikkelijke dingen. En het pad bevat pornografische dingen. En het, bevat pornografische dingen en ja. het is
1: gewoon de samenleving in het internet waar je... Waar je terecht ja, om. Dus als
0: je dat niet wil, geef ze geen telefoon. Ik weet niet wanneer je ze dan die telefoon wel moet geven. Als ze 16 zijn. Of 18. Of, nou ja, goed, 18 volgens de Nederlandse wetgeving. Ben je, heb je 18 de volwassen. Kan je, ook, kan je ook in dienst en zo, mag je gaan schieten ergens als je dat wil. Dus misschien 18. Je begrijpt waar dat heen leidt, namelijk tot een ingewikkelde en, en snel groeiende markt in illegale telefoons. Zodat de jongen lijn, zo goed als je vroeger illegaal achter het schuurtje een sigaretje ging roken. Je wist wel dat het niet mocht, we vonden het ook helemaal niet lekker. Ja. Maar je deed het toch lekker toch?
1: Maar voor ouders dus... is het toch ook een makkelijk dingetje, als ze even moeten koken, geven ze dus die kinderen die iPad en zeggen ze kijk maar eventjes ja, een uur waarschijnlijk naar. Waarschijnlijk doen dit. ze dat ook. Ja, dus daar is heel weinig aan te doen. Doen jouw kleinkinderen dat
0: niet? Ik heb geen flauw idee of die naar porno kijken.
1: Nee, maar worden die niet eventjes met de iPad uh, uh, bezig gehouden? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat niet weet als, ik ze bij, als ze bij jou zijn niet.
0: Ze Volgens logeeren. mij hebben ze gelimiteerde iPad-tijd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, okay. Maar logeren ze wel eens bij jullie? Ja, dan kijken ze ook veel op de iPad. Althans, de jongste
1: kleinkind kijkt veel op de iPad, ja. Maar eventjes het beeld schetsen, als er je kleinkinderen bij zijn, ga je dan gewoon boven zitten lezen en studeren? Of ja ben je... zeker. En, dan, en dan, wat doen zij dan? Ja, dan gaan ze of zich vermaken met mijn echtgenoten, of zij
0: kijken op hun iPad. En wat, ik wel, wat we wel doen is dat ze een rijtje met je gaan rijden of naar een museum gaan. Mijn jongste kleinzoon is dus dol op het Militair Museum. Natuurlijk de laatste keer een paar keer erg druk in verband met de vakantiedagen. Als het niet druk is, is het hartstikke leuk. Ik vind het zelf ook wel in interessant. In Soesterberg, hè? In Soesterberg. Goed, leuk museum. Interessant. Kan het aanbevelen of we gaan naar het spoorwegmuseum. Ook leuk en interessant. Eh, of wandelen. Nou, alle jongsten gaan nou, de pest aan wandelen. Dus dat wil me niet zo lukken. Maar... Ja, dat is wat ik doe. Maar ik ga niet de hele dag met mijn neus op zijn iPad zitten. Ik kijk wel eens over hun schouder naar de iPad. En dan doen ze altijd van die spelletjes... waar die ik ook grafisch ook zo klunzig Kan dat nou niet mooier en beter? Ik bedoel, als je weet wat Pixar kan qua animatie... Wat, waarom zijn die spelletjes dan allemaal zo klunzig Ook met van die rare sprongbewegingen erin... dat je denkt, wat is nou wel rommel Ja, ja zo, dat is wat ik ervan zie dan. Ja. Het is ook qua kleur vaak ongelooflijk lelijk en vulgair. Kan er niet, wat ik er over de schouders van gezien heb... kan ik daar niet over de
1: loftrompet steken. Nog even over de Santis, hè, want daar begonnen we mee. Wat zijn nou de beleidsterreinen waar hij zich op wil profileren? Nou, kijk, de Santis
0: is afgezien natuurlijk... van het traditionele eh, conservatieve economische beleid... wat ze zullen willen voeren. Maar wat ze in de praktijk nooit voeren... He, ...zuinigheid en zo... ...in de praktijk blijken de republikeinen... ...vaak nog een stuk onzuiniger te zijn... ...dan de democraten... ...maar waar, waar de zand is... ...opmikt... ...wat duidelijk zijn strategie is... ...is de culturele oorlog... He, ...dus tegen, tegen wokisme. Dat, ...dat is het idee... Ja. Hij, hij, is, ...hij zegt dat, dat... ...Amerika dreigt natuurlijk... ...in handen te geraken... Van, ...van linkse ideologen... ...die verschrikkelijke dingen willen... ...en die tenslotte... Het ware ethos van de Amerikaanse samenleving niet waar, zeg maar het Clint Eastwood ethos eh, gruwelijk zullen verstoren.
1: Opgelegde diversiteit en ja. gelijkheid. En, en
0: daarmee dus. spreekt hij natuurlijk een groot deel van die, van die, Nou, komen we weer terug, van de blanke bevolking. Die, 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 die natuurlijk ook een hele onderstroom van racisme nog steeds kent. Eh, in het Great American Heartland, mensen die het ook niet makkelijk hebben gehad de afgelopen halve eeuw. Ja, dan heb je een grote trekkert electoraat van een republikeinse partij.
1: Het schijnt ook dat hij het beleid dat in Florida geldt, dat hij dat landelijk wil implementeren. Hij heeft ook een leus Make America Florida. Ja, je moet er niet aan denken.
0: Hè. Het is toch al zo'n grote staat, Florida. Ja, behalve de kust. De kust is mooi. Maar naar binnenlanden van Florida, daar ben ik wel eens doorheen gereden. Dat deed mij denken aan de veenkolonie in Drenthe. Maar ook een armatierige boel eerlijk gezegd. Ja, aan de kust is het allemaal heel rijk en leuk. En bootjes en hotels. En gaan ze maar door. En, en in binnenlanden vervloor je daar. Daar word je niet vrolijk van. Hoe ziet het er daaruit dan? Armetieren vond ik. Nou is het ook alweer... weet ik hoeveel lang geleden dat ik er was. Maar ik vond het al een
1: armatierige boel, ja. Ander punt wat hij wil is... Hij wil het makkelijker maken om nieuwsorganisaties aan te klagen voor smaad. Ja, ja.
0: Dat uh, zal hij wel vinden. Dat is denk ik geen deels op Engelse wat wetgever... die veel strenger is op dit punt. En, en ook daar zou ik zeggen... is natuurlijk terughoudendheid uh, geboden. Want je begrijpt hoe dit gebruikt wordt. Namelijk dat, dat vooral politici... dan uh, eventueel uh, wettelijk... wat meer uit de wind gehouden zouden kunnen worden. Ja. Uh, als ze uh, betrapt worden... op de bekende leugencampagnes... Uh, onbeschrijfelijke kletskoek enzovoort. Dus het is vooral ook een beetje eigen belang wat ze daarmee... Meer. Meer, dus ik zou op dit punt zeggen, wees terughoudend. Maar goed, daar heb je ook een constitutie in de Verenigde Staten waar uh, uh, in ieder geval een punt in zit uh, ja, waar de vrijheid van meningsuiting centraal staat. Ja, Dit is ook wel een opvallende. Hij is voorstander van het dragen van vuurwapens zonder vergunning. Ja, dat is natuurlijk in Amerika een volstrekt hopeloze zaak. Moet je daar verder van zeggen, het land is gek. Althans, een deel van het land is gek. Je moet eigenlijk in Amerika steeds zeggen... een deel van het land is knettergek. Eh, en, en iedereen weet wat de gevolgen zijn niet waar... van, van die obsessie met, met vuurwapens... die in Amerika een deel van de bevolking heeft. Ja, nou, dat er aan een lopende band... idiote schietpartijen zijn... die altijd ten koste gaan natuurlijk van onschuldige burgers...
1: Ja. Maar dus ondanks dat dat gebeurt en dat de Amerikanen dat ook zien, zijn dat dus toch nog wat mensen die hierop aanslaan zeggen... Ja, heel veel ja.
0: Amerikanen vinden dat het, het hebben van vuurwapens, dat is de, dat de basale bij. vrijheid. cultuur toch de ook De enige daar. manier om je de, de, het, het de overheid van het lijf te houden, dat is dat, dat je flink wat vuurwapens moet hebben. He? Dus ook zo'n pistool, oké, okay, dat is tot daar en toe, maar is wel lollig om het paar maar... Maka, hoe heet die, ja. AK-47 zullen het wel niet zijn. Hoe heet dat? De AR-15's bij te hebben. Ja, dat is een soort van doelontwikkeling van de M16, als ik het allemaal goed begrepen heb. Ja, ga een keer kijken in zo'n zo gunshop in Amerika. Dat zien de mensen zien er normaal uit, maar ze zijn allemaal geestelijk
1: gestoord. Ja, je hebt toch een keer voor zo'n reportage bij je yes, op gaan zeker. schieten?
0: Ja, ik heb geschoten. Ja, uit vanaf de heupen. Die waren allemaal raak. En toen dacht ik nu: haak eens lekker mikken. Dan schiet ik meteen in de roos. Die waren allemaal mis. Hoe dat mogelijk is, weet ik ook nog steeds niet. Maar... En welke staat was dat? Wat was dat? Volgens mij, in, uh... Volgens mij was het in Washington. Dat was voor dat programma met nou, de camping, toch? in Virginia of zo, ik weet het niet precies. Maar het was een gigantische gunshop. Ja, en achter was een schietbaan... en er stonden allemaal mannen van middelbare leeftijd... die er min of meer normaal uitzagen... als krankzinnigen te knallen met van die, van die enorme wapens... Het had wel iets beangstigends over zich. Het deed me denken aan... aan ja, wat deed me aan denken? Ja, ik, ik, ik schakel nu een beetje op het woord angst. Ik ben ooit naar een voetbalwedstrijd geweest... van Ajax tegen PSV. En daar had je, ik geloof dat dat de F-Site heet. En, en die gingen steeds allemaal opstaan. En dan leken ze mij de Hitlergoed te brengen... maar dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. In ieder geval leken ze mij de arm te strekken. Ik vond dat eng... Ik dacht, dat, dat, dat is gewelddadig. Dat is, dat, dit is bezield van, van een gevoel wat absoluut niet deugt. Van een, van een diepe wens voor agressie kapot maken. Nou ja, dat... Ik, dus ik, nou ja, We hebben recent ik, weer voorbeelden van gezien natuurlijk. Ik ben er dus één keer geweest. En, Was
1: met een uitje ja, van je vrouw toch naar Ja, precies. Werk.
0: Het waren gratis kaartjes en zo. Maar ik vond het beangstigend. Zo goed als ik dat die schietpartijen beangstigend vond. Het, het heeft toch allemaal iets te maken met, met een, een soort van wens tot gewelddadigheid. Dat ja, als je zo'n idioot gaat staan schieten met zo'n AR-15 is er natuurlijk iets met je mis.
1: Maar vonden die Amerikaanse mannen het normaal? Werd dat gezien als het ja, uitje op zaterdag? Ja, dat waren dat
0: helemaal normaal. Die hele winkel stond vol met Amerikaanse mannen en vrouwen Zo, Het was niet zo... Niet lekker te knallen. Nou, ja, lekker knallen. Ja, en toen heb ik, ik heb het kleinste pistooltje wat je kon krijgen, geloof ik. Daar heb ik toen mee geschoten.
1: Maar heb je bespreekbaar gemaakt dat jij dit, dit gevoel hebt daar op tafel gelegd? Dat je het toch wel opvallend Ja, vond? dat ik het raar vond of eng vond.
0: Dat heb ik volgens mij wel gezegd. En wat ja. zeiden ze toen? Niet tegen die Amerikanen. Ik denk gewoon voor oh. de camera. Oh, ja. Nou ja, het heeft weinig zin om tegen die lui die net niet waren. een nou, half uur hebben staan knallen. te gaan zeggen: Van u bent niet goed snik. Ja, dat is wel mijn overtuiging. Dat je niet goed. Goed snik ben. Ja. Maar als je er natuurlijk in opgegroeid bent, je vader is ook een, een, een gun type. Wat dan, ja. En wat zei Hillary ook weer? Of nee, wat zei, wat zei Obama ook alweer? Wat daar guns en Bibles en zo. Ja, sorry, ik ben het er 100% mee eens, maar het wordt gezien als beledigend en dat zou je niet mogen zeggen. En, nou ja, die mensen die hebben hun eigen idealen, het zijn hele rare idealen natuurlijk. Dat, je dat, dat vuurwapens een essentieel onderdeel uitmaken van,
1: van, de, van, laten we zeggen, van de maatschappelijke gebeurtenissen. Ja. Nog een punt van De Santis. Hij is voor de doodstraf en heeft zelfs een wet getekend... die het ook makkelijker maakt om uh, capital punishment, zoals ja, dat heet, ja, ja, toch te, toch te leggen. De, ja,
0: nou ja, Amerika was natuurlijk traditioneel op uh, grote schaal voor de doodstraf. In, in verreweg het grootste aantal staten wordt de doodstraf... die bestaat daar nog wel, die is wettelijk nog wel toegestaan... Maar die wordt eigenlijk niet meer toegepast. Ja, nou, ze moet ik kijken hoe lang geleden het is. dat er in Massachusetts iemand ter dood gebracht is. Maar er zijn natuurlijk een aantal staten die er nog wel aan doen. Ik meen Texas. vind ik vind interessant is dat het in, in Florida weer eens opgewekt moet worden. Heel veel mensen die nooit hebben gedacht over, over straf of doodstraf. Die zeggen, ja, dat dood gebracht het is zo erg. Dat ter dood moeten ze. Nou ja. In Amerika is het sowieso al zo dat je zegt, nou ja, de doodstraf, eh, dat mensen dat kunnen denken in hun verwardheid, dat is tot daar aan toe. Eh, maar zou je misschien eerst niet iets moeten doen aan het feit dat in Amerika tientallen mensen totaal onterecht veroordeeld vaak levenslang in een cel zitten, vaak ter dood gebracht zijn en dan blijkt jaren later dat ze helemaal niet gedaan hebben... Eh, op dit punt is natuurlijk de Amerikaanse strafrechtspleging die voor voorheen meten. Eh, dat is een schandelijke, sterk racistisch, op, sterk op racistische sentimenten geënt proces. Dus nee, ja, ik ben zelf een uitgesproken tegenstander van de doodstraf. Ik had ook Hitler niet geëxecuteerd gesteld, we zouden hem in handen gehad hebben. Al was het maar natuurlijk omdat hij door historici dan eh, geïnterviewd had kunnen worden.
1: Wat had jij dan willen doen? Je had hem willen interviewen. Welke vraag had je hem dan gesteld?
0: Nou, dat is niet één specifieke vraag. Dat zou een langdurig onderhoud moeten zijn geweest. Liefst van meerdere historici die deskundig waren op meerdere terreinen van het nationaal socialisme, zou ik zeggen. Maar ik zou ook, niemand heeft het mij in 1946 gevraagd toen ik drie was. Maar ik vond de bijzondere rechtspleging, vond ik, daar was ik ook tegen. Zou ik tegen zijn geweest? Je hebt een rechtssysteem, daar moet je niet onder... Je zegt, ja, de omstandigheden zijn een beetje veranderd. Nu hebben we een ander rechtssysteem. Dus ook, ja, Mussert hebben we doodgeschoten. En ja, dat vond ik niet, niet juist. Je hebt een rechtssysteem en dan moet je daar ook aan houden. Dan moet je niet een bijzondere rechtspleging organiseren onder bijzondere omstandigheden.
1: Ja, maar waar was je dan... Stel dat je een van die historici zou zijn geweest die met Hitler... Uh... Zou mogen praten? Wat zou, je dan, wat zou je dan in die gesprekken naar boven willen halen?
0: Van alles en nog wat. Ik zou dat, is een, heel, dat zou een levenswerk zijn, bij wijze van spreken. En ik zou in het bijzonder natuurlijk historici raadplegen die zich een leven lang met Hitler bezig hebben gehouden. Die, ik zou, ik, zelf ben ik geen, geen Hitler deskundige. Het is meer in brede zin, zou die dan, eh, laten we zeggen, door historici verhoord of verhoord. Ja, misschien moet je dat wel zo noemen. Zijn dat lijkt mij een prima idee.
1: Maar zou je dan bijvoorbeeld vragen: waar komt jouw haat jegens de Joden vandaan? Bij wijze van spreken. Ja, nou, dat weet je een grote trekker. Want
0: hij heeft natuurlijk uh, Mijn Kamp geschreven. Nou, niet geschreven, maar gedicteerd. En er is ook nog een tweede deel. En we weten natuurlijk een hoop van Hitler. Maar er zijn ook terreinen waar we minder geïnformeerd zijn. Vooral bijvoorbeeld, hoe ben jij je antisemitisme gekomen? Want je hoort dan dat hij dat had in Wenen. In zijn jonge jaar niet was, dat is kennelijk later gekomen, hoe dan precies. Ja, ik zeg, dat zou ik allemaal wel graag willen weten. Het gaat mij in brede zin erom, dat ik. Doodstraf is simpelweg niet juist,
1: lijkt mij. Dus stel dat... Het nemen van een leven is niet aan de overheid. Nee, nee, nee. Dus stel dat Poetin ooit, het gaat natuurlijk nooit gebeuren voordat gerechts gerechtshof in Den Haag komt, hè, waar ze de, ja, de Oekraïne dan moet, hij, dan moet hij daar in de cel. Zoals ook met die
0: veroordeelden al daar gebeurd is. Die zijn er opgesloten in een cel. Nou weet je ook weer, die, die, die is voortijdig overleden natuurlijk. Milosevic, voortijdig overleden. Maar Mladic en Karacic, die is Mladic ook dood ondertussen? Dat moeten we even opzoeken. Ja, dat zou ik dus niet weten. Maar goed, die zijn dus niet ter dood gebracht of zo terwijl ja, ja, zo allerlei mensen zullen zeggen het is zo verschrikkelijk wat ze gedaan hebben ze hadden ter dood gebracht moeten worden maar kijk, als je principeel tegen de doodstraf bent dan moet je onder alle omstandigheden tegen de doodstraf zijn
1: hij is 81, hij leeft nog Mladic hm. 12 maart 1942 is hij geboren kijk, nou, hij is uh, jaar ouder dan ik Dat is wel interessant, dat, uh, want de, de, het huis van Hitler hebben ze toch opgeblazen? Ook omdat ze bang waren dat het een soort van ja. woord werd? Ja. Maar goed, als je
0: me in een Het geboortehuis staat er gewoon nog. Uh, het geboortehuis wel, oké. Okay. Ja, en, en, en ja, wij zijn daarna gaan kijken overigens niet, omdat we dat, uh, met dat groepje belangstellenden uh, voor het zogenaamde Hitlerreisje, wat eigenlijk ook officieel heet dat Donker Duitsland, als ik het wel heb. Maar aan dat geboortehuis is niet veel te zien. Het is ook niet zo dat allemaal... Uh, ...wenende nazistische staan of zo. Nee. <laughs> en er is dat ook niet... ...deze is bepaald vlag. niet erg inspirerend, de locatie. En er staat ook geen bord van dit,
1: hier is Hitler geboren. Nee.
0: nee, dat, dat, dat begrijp je moet je, je zelf wel.
1: een beetje opzoeken online. Ja, je moet
0: het weten dat het daar is. Ja. En het is natuurlijk ook al veel gefotografeerd en zo.
1: Overigens nog een opvallende, nou ja, een opvallende vergelijking, dat hier ook wel eens mensen in de straat lopen, ook net weer. Dan, en die kijken dan naar jouw huis en die denken, ach kijk, dat is het huis van die van Rossum. Zou je dat denken? Ja, er waren net twee jongens die liepen daar ook rond. Ik denk dat die dan hier, die liepen ook nou heen en weer weer terug en die keken heel duidelijk naar jouw uh, huis. Ja. Misschien moet ik een, een je kunt zo'n soort
0: poppetje maken van jezelf, maar met zo'n zo mechanisch bewegend handje. Ja. Dat achter de, nou, de raam moet zetten of zo. Want
1: jouw adres staat volgens mij heel duidelijk op internet. Als je intake, intake, ja, waar woont Maarten van Rossum, krijg je dit adres hier. Ja, zeker. Dat
0: klopt. Je hebt het weet, hier ook woon, heel vaak gezegd. Ik woon hier al, weet ik hoe lang, 22. plus 23. Ik, ja, ik kom hier dus al 45 jaar. Ja. We hebben ook nog wat punten. Tot volle tevredenheid overigens. Ja, dat is een heerlijke
1: straat. Zeker nu. Ja, ja zeker.
0: Als je dit op zo'n zonnige... Nou ja, ik moet dan weer zeggen, de lente is alweer voorbij. We zijn aan de zomer begonnen. Ja. ja. Wat toch wel verrassend was. We Vorig weekend hadden we een, fijn, ja, een fijne, mooie, zonnige lentedagen. En dan was het toch de eerste van de maand, de eerste van de maand juni, weer wel zo akelig koud. Dat je denkt, hoe, hoe, hoe komt dit? Hoe is dit mogelijk? He? Opwarmers... Eh. Maar het is ook
1: nooit goed he, met het weer, Maarten. Want zo meteen is het weer nee, te dat warm. Dat is de
0: essentie van het Nederlandse weer, dat het nooit goed is. Ja. En het interessante is dat, juist omdat het nooit goed is, is het het mooiste weer ter wereld, naar mijn idee. Het valt me altijd op als je ergens bent, dat je denkt van... Oké, okay, het is onverwacht het weer in Nederland. Er kan ineens een regenbuitje vallen. Maar er kan ook een motregentje van alles en nog wat. Maar over, door de bank genomen heeft Nederland echt een... Ideaal, een door en door menselijk klimaat, zou ik zeggen.
1: We hebben ook nog wat punten van het buitenlandbeleid van de Sanders. Dus we hebben nu vooral het binnenlandse beleid nou gehad. Ja,
0: op het buitenlands beleid heeft hij, is hij al begonnen met een ongelofelijke scheve schaatsdraaien. Nou, wat zei hij ook alweer? Eh, dat die oorlog in Oekraïne, dat was een, een lokaal conflictje of zo. Nou ja, in ieder geval... Dat, dat is ontzettend kwalijk genomen, ook in de Republikeinse kring. Heeft Poetin ook een oorlogsmisdadiger genoemd? Oh, oh dat heeft hij dan ten aan gedaan. Nou ja, dat zul je van... Kijk, Trump heeft ook meerdere malen gezegd... dat hij de hulpverlening aan Oekraïne... dat hij het daar helemaal niet mee eens is. De hele rechtervleugel van de Republikeinse partij... Is het, zegt het daarmee niet eens te zijn. Heeft ook bij de tussentijdse verkiezingen vorig jaar... Uh, regelmatig gezegd, we moeten daar serieus naar gaan kijken. Dat is tot op heden dus niet gebeurd. Dit sluit meteen weer een beetje aan bij de oplossing van het kredietplafondcrisis, die in feite uh, door Biden uh, uiteindelijk prima behandeld is. Ja, hij heeft wat concessies moeten doen, maar in feite veel minder dan iedereen gedacht had. En daarmee is dit toneelstukje weer voor de zoveelste maal opgevoerd en... Voor de zoveelste maan heeft het tot het precies hetzelfde resultaat geleid. Ja, een land wat zo geregeerd wordt. wat wel bewust. niet waar, door een van beide politieke partijen zo geregeerd wordt. daar word je niet gelukkig van.
1: Ja. Maar wat? zien we dan hier een duidelijk verschil tussen De Santis en Trump? Dat Trump meer een Poetin-knuffelaar is en De Santis toch iets kritischer is? Naar nou, Putin? dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat je
0: bij beide. ...moet spreken van, van een diep gewortelde isolationistische impuls... ...van we worden toch overal belazerd in de wereld... ...en we hebben eigenlijk niet zoveel te maken met de wereld... ...en eh, kortom, eh, wat we doen in, in Europa... ...wat we doen ten aanzien van de Oekraïne... ...is toch eigenlijk weer die, die vervelende Europeanen helpen... ...die eigenlijk zelf niet in staat zijn... ...om eh, dat op volledig en eh, op de juiste wijze te doen... Er zal dus Saltes wordt ook een boezemvriend van Israël genoemd. Dus daar heeft hij dan wel warm over. In, in Amerika is iedereen een boezemvriend van Israël. Het is daar gewoon. Dat zit ingebakken in de politiek, dat je een boezemvriend van Israël hebt. Hoe komt opgaat. dat? Ja, hoe komt dat? Ik denk dat dat deels komt door politieke oorzaken, dat het vaak handig was. Natuurlijk, de Joodse bevolking in de Verenigde Staten is betrekkelijk invloedrijk. Die is altijd goed georganiseerd geweest.
1: Valt mij altijd op, ook op de luchthavens. Ja, overigens zie je
0: ook. is die Joodse gemeenschap natuurlijk net, denk ik, als in Nederland verdeeld. Je hebt een aanzienlijk deel van de Joodse gemeenschap wat enorm pro-Israël is. Wat Israël ook doet, toch, toch dat ziet als de Joodse staat waarvoor je uiteindelijk als puntje bepaaltje komt, moet opkomen... En er is natuurlijk een liberale Joodse gemeenschap... die het optreden van Israël zeer betreurt... en heel kritisch is ten aanzien van het door Israël gevoerde beleid. Dat is bij mij weten in Nederland niet dat ik het gedetailleerd volg... maar dat is bij mij weten in Nederland precies zo. Hier heb je toch ook een ander geluid heet dat... of een ander Joods geluid. Ja, dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk... gezien het gedrag van de staat Israël... wat bepaald geen, geen vredesprijsje verdient... Dus dat hij daar een boezemvriend mee is, is niet zo gek. Nee, dat als is Biden in Amerika. Is het, als, je, als je zou zeggen, nou, ik heb toch wat bezwaren tegen het door Israël gevoerde beleid. En, 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 hoe is het met die twee staten politiek? Waar moet dit eigenlijk heen? En die nee, dan, ja, hoe eh, Stel je voor dat je die litanie zou uh, ter gehoor te, te zou brengen? Dan denk ik dat je dat uh, meer politieke schade berokkent dan om uh, of Israël te prijzen of en ik zou het zeggen.
1: Hmm. Een ander punt, fel anti-China beleid voert hij ook, hij heeft uh, Chinese investeringen in Florida ontmoedigd. En als uh, kandidaat in SP is hij ook naar uh, de bondgenoten Zuid-Korea en Japan gegaan.
0: Ja, maar goed, dat is tegenwoordig te doen gebruikelijk in, in de Verenigde Staten, dat je fel anti-China bent. Dat zijn ze allemaal. Daar is Trump mee begonnen natuurlijk, maar in feite heeft Biden dat gecontinueerd. Dat dus dat moet even... hij wel doen. Ja, ik denk dat je, dat je het moeilijk zou hebben als je zegt van nou, dat valt allemaal erg mee en, en we moeten eens met die Chinezen gaan praten. Het probleem is dat die Chinezen ook reciproceren, hoe heet dat, laten we zeggen, hetzelfde gedrag terug vertonen. Je had nu net die, die kwestie dat die, dat die Amerikaanse minister van Defensie zei, of de chef van Staven, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval niet, een van die topmilitairen dat het handig zou zijn om over crises met de Chinezen te praten... wat je in zulke gevallen zou moeten doen. En ja, de Chinezen weigeren daar dan over te praten. Dat begrijp ik dan weer niet. Tegelijkertijd zie je bij de Chinezen natuurlijk wel... dat ze, dat, dat ze de Amerikaanse retorische aanpak beantwoorden... met eigen eh, retorische aanpak. Maar dat ze ten aanzien van Europa eigenlijk een zeer verzoedings eh, ...verzoeningsbereid beleid eh, vertonen. Waarbij je natuurlijk weer, weer kunt zeggen wat zonder meer een feit is... Eh, ...dat natuurlijk China eh, enorm afhankelijk is van, van wat zich in de wereldmarkt afspeelt. Er eh, wordt altijd gedaan alsof China, dat wij allemaal enorm afhankelijk zijn van China... ...en China eigenlijk nergens afhankelijk van is. Dat is natuurlijk de grootste mogelijke flauwekul. Ik weet ook eerlijk gezegd helemaal niet of die zeer omvangrijke Amerikaanse investering is, die daar ondertussen dan ook laten we zeggen, structureel in hoog tempo worden afgebouwd. Eerlijk gezegd geloof ik daar niks van. Dat is, dit, het is deels retoriek allemaal. Ja, politie vinden dat fijn. Hè? Ja, lekker vijandbeeld zie je, daar zit je altijd goed mee. Hè?
1: Dus hij ontmoedigt het wel in de media... maar of het daadwerkelijk ook gebeurt, dat is niet. Ja, dat vraag. zou
0: ik wel eens... Dus nogmaals, in, in Europa voeren ze... Nou ja, die, hoe die, het, die, die, een van die, van die chefs daar... die is hier toch zeer kort geleden rondgereisd... Eh, om eigenlijk te zeggen, joh, niks aan de hand. Blijf investeren, is niks mis mee. Eh, ja. Maar goed, ik heb mij hier daar, eh, uitgelaten... over de onbeschrijfelijke, onverantwoordelijke... en volkomen achterlijke kinderlijkheid... Infantilisme van een Amerikaans Chinese politiek of van, de, van die hele verhouding. is nergens goed voor. Niemand wordt daar recent wijze van.
1: Ja. Nog één laatste puntje. Wat betreft het buitenlandbeleid. De Sant is tegen het opleggen van de Amerikaanse waarden aan andere landen. Ja, dat is een bekend geluid in een Republikeinse kring. Ik
0: herinner mij dat ook de jonge Bush op dat zo begonnen is. Kijk, heb je zo'n typische open Saab Ja, dat ze nog rondrijden. Ja, een heel bepaald slagman Een dat. cabrio, cabrio. Ja, welke, een Saab saap cabrio. Ja. Structureel een van de zwakste auto's geloof ik, die ooit gebouwd zijn.
1: We hebben daar trouwens nog reacties op gekregen, omdat we het de vorige keer erover hadden, omdat Rutte niet in ja. zo'n auto, maar in ook een saap rondreed. En toen zei iemand van, uh, wist, je, wist je dat Saap ook betrokken is bij de onderzeeers, het bouwen daarvan? Saab is een vrij omvangrijk concern. Ook vliegtuigen natuurlijk
0: zijn wel goede... Klopt, de Zweden bouwde zijn eigen straal. Ja, dat noemde
1: jij toen ook, maar je bent de onderzeeërs vergeten.
0: Dan zijn we toen nou, nog op geweest. De onderzeeërs maar... zijn we vergeten, oké. Okay. Ja, waarom niet? Als je die dingen toch wil hebben... dan kun je ze beter lokaal bouwen, want ze zijn enorm duur. En ja, om nou een onderzeeër in China te kopen... dat is ook een... je voelt wel dat dat niet lekker zou vallen nee. natuurlijk. Nee, Ja, Ja, dus ik weet, herinner mij de jonge Bush die ook in zijn verkiezingscampagne met diezelfde boodschap kwam. Ja, Amerika moest niet zijn normen en waarden opleggen... Je begrijpt wel waarom natuurlijk, omdat dat leidt tot allerlei interventies en, en buitenlandse avonturen. Nou ja, en de jonge Bush, zoals je weet, na 9-11, nietwaar, hebben ze Irak aangevallen. Afga, eerst Afghanistan, toen Irak. En ja, eigenlijk toch ook weer met het idee, wij gaan daar de democratie brengen. Kortom, Amerikaanse waarden. Ja, dat is nooit verstandig om dat te doen. Maar dit is ook, ook lijkt mij een typisch republikeins puntje... waarmee hij eigenlijk natuurlijk met zoveel woorden zegt... wat ik al zei. Dat is een sterke onderliggende, voelende bodem van isolationisme. Eh, wat, wat, wat zeg je als je zegt... onze waarden die moeten niet, eh, laten we zeggen, eh, als zending dienen. Dan zeg je eigenlijk... Eh, we moeten ons een beetje... We hoeven ons niet zo ja. te bemoeien met de wereld. De wereld ja. Wij zijn toch veel beter dan de rest van de wereld. En we worden altijd uitgebuit en misbruikt door anderen. Door al die freeriders, niet waar. Ja. Die weer leven hebben gehouden in de loop der jaren. Dus we moeten dat vooral niet doen. Maar als ik... In de werkelijkheid denk ik... Stel je voor het idiote geval dat, dat de zand is. Dat hij president wordt. Dan denk ik dat hij een vrij traditioneel beleid zou voeren. Eerlijk gezegd.
1: En niet echt punten waar hij zich mee kan onderscheiden... ten opzichte van een Trump bijvoorbeeld. Dit is allemaal wel redelijk in lijn met, toch? Ja. Ja, bij Trump is het en, en Weet je eigenlijk nooit
0: precies wat hij zal doen natuurlijk.
1: Nee. Hij heeft eh. trouwens bij Fox gezegd... de Sanders bij mij zal er geen dagelijks drama zijn... in de wijze waarop ik de regering leid. Nee. nee. Dat is wat mensen aan Trump waarschijnlijk zo
0: leuk vinden. Dagelijks drama. Eh. Alle, alle, alle televisiedirecteuren eh, in Amerika kunnen je vertellen... Dat ze goede zaken hebben gedaan die vier jaar met, uh, met Trump. Ik weet wel wat dat er over Biden al na twee of drie maanden geklaagd werd. Er gebeurt niks. Er is geen ruzie. Er zijn geen rare geruchten. Hij valt hoogstens
1: uh, ja, op zijn gezicht. Heb je dat weer gezien? Ja, hij is
0: gestruikeld. Ja, ik ben daar, dat, dat dat ook zo'n uitgebreide aandacht krijgt, zie ik als een vorm van discriminatie. Als namelijk iemand van 41 op zijn bek valt, dan is dat... Uh, ja, je kan, iedereen kan op zijn bek vallen. Dan is dat ook vallen. nieuws, denk ik. Nou, volgens mij is dat geen nieuws. Heb je ooit gehoord dat Rutte gestruikeld is? Nooit toch? Nou,
1: Balken en met zijn skateboard, dat werd toch ook breed okay, uitgemeten?
0: Ja, als je ook eens per skateboard gaat staan, dan verdien je ook dat met je... Met Alibé toen? Dat kan je anders zeggen. Maar eh, ja, ik val ook wel eens. Vallen is op zichzelf
1: helemaal geen signaal dat je hersens niet functioneren. Nee, maar goed, als ik natuurlijk tegenstander ben... dan ga ik dat natuurlijk gebruiken om aan te Zonder geven Zonder van... meer,
0: dat filmpje zal 300.000 keer gedraaid worden. Dat is typisch televisie. Hè? Er gebeurt iets totaal onbelangrijks. Namelijk, oude man valt over een kabeltje of zo... En dan krijgen we dat een miljoen keer te zien. En dan krijgt het, daardoor krijgt het een soort historisch
1: gewicht. Nee, maar dat is hier natuurlijk wel vaak. Hij is van die trap, daar is hij gestruikeld. Hij is van die fiets afgelazen. Ja, en nu weer een die... treetje. Ja, zeker. Het is, een, het is een
0: oude man die het druk heeft. En die motor is niet zo sterk meer. Dus zal die met enige regelmaat zal hij struikelen. Hij doet er verstandig aan. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe. Ga niet vlot een trap oplopen. Omdat je het wil demonstreren dat je het nog best kunt. Hou gewoon de leuning vast naar boven toe. Naar beneden toe vraag assistentie eventueel. Van van, dan is altijd een hele club van, van medewerkers en bewakers. Hou ze maar door. Ga niet stoer doen, want dat betaalt ze er niet
1: uit. Dat is wel een onderscheidende factor bij de Sanders. Hij is 44, dus hij is flink jonger dan uh, Trump. Veel te jong. Te jong vind jij? Ja, denk aan Kennedy ook zo jong.
0: Ja. Te weinig ervaring dan? Of wat is dat dan? Nou, god, ja, je weet, ik ben geen Kennedy-adept. Want ja, jij kunt direct zeggen, Obama dan. Die was natuurlijk ook jong. Ja,
1: en in de Scandinavische landen, die jonge premier, die nu gestopt is, die mevrouw, die was toch ook heel. die was in de dertig nog. Ja, die in ja. Finland bedoelde. Weet je zo weer. Daar was je toch heel positief over.
0: Zeker, in Finland kan het ook geen kwaad.
1: Maar wat is het verschil dan?
0: Nou, dat Finland zelf überhaupt als land ook geen kwaad kan. Ja. Je, zit, je zit in Amerika
1: altijd met het probleem dat het zo'n enorme zwaargewicht is. Ja. En daar hoort een oudere leeftijd bij, vind jij? Ja. Maar is dit dan niet leeftijdsdiscriminatie, maar dan discriminatie, maar dan de andere kant Zeker. Op... Mogen wij ouderen ook misschien een beetje discrimineren?
0: Dat vind je wel mogen lekker. Wij, ja, mogen wij niet een beetje terugdiscrimineren? Eh, wat is daartegen eigenlijk? Met, mensen zijn toch voortdurend bezig om te discrimineren? Eh, ouderen tegen jongeren, jongeren tegen ouderen. Ja, dat is de ene van de meest kwetsbare groepen zeker de middelbare leeftijd. die zijn niet oud, ze zijn niet jong, ze hebben meestal de moed verloren. Ze bevinden zich in een kwetsbare positie. Ze weten nog niet dat het gewoon helemaal, nooit helemaal in orde zal komen. Dus ja, misschien moeten we vooral proberen de middelbare leeftijd niet te discrimineren. Jongeren ding. en ouderen, die gaan we lekker discrimineren.
1: Eén dingetje nog over De Santos. De vraag was natuurlijk waarom heeft hij Trump nou gesteund eerder? Daar heeft hij ook wat over gezegd. Het was voor hem een manier om namensbekendheid op te bouwen. Ja, ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft.
0: Het, was natuurlijk, ja, al, het is natuurlijk al jaren zo dat als je in de Republikeinse Partij überhaupt iemand wil worden, dan zul je eerst een tijdje met Trump op moeten trekken. Ja, Trump is natuurlijk de, 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 de sacrale figuur in die partij. Ja, het is verschrikkelijk om het te zeggen. En het geeft aan natuurlijk dat een groot deel van het electoraat eh, ook niet goed bij zijn hoofd is. Of althans, ja, zodanige sentimenten koesten dat die, dat die bijzonder schadelijk zijn voor de natie... waarvan ze altijd beweren dat die zo belangrijk is. Dus nee, de zand is dat wordt niks, denk ik. Okay. Dan moet je oppassen met dit type van voorspellingen, maar op dit moment... Eh, is de, de algemene indruk dat dat een kansloze nominatie is.
1: Dus nog even naar... Sorry dat hij niet genomineerd zal nee, worden. Precies. Kijk, er een concurrenten naast Trump. Tim Scott kom je dan tegen, senator van uh, South Carolina. Ja, ja kijk, kijk, dat je je eh,
0: kandideert voor het
1: presidentschap...
0: wil helemaal niet altijd zeggen dat je ook denkt dat je dat zult kunnen worden. Je bent, het is vaak een manier om aandacht te trekken... Je kan bijvoorbeeld, je bent je ben kansloos, maar stel voor dat de kandidaat van jouw partij wint. Dan heb je best een kans op dat je ondertussen naamsbekendheid hebt verworven. Dat je bijvoorbeeld in het kabinet terecht komt. En dat je begint aan een voorspoedige carrière in Washington. Ja. Dus het, het kan allerlei redenen hebben om jezelf kandidaat te stellen.
1: Mike Pence trouwens, hebben we het de vorige keer over gehad. Die, er wordt verwacht dat hij deze maand zijn kandidaatstelling ja, bekend gaat maken. Kansloos denk ik. En dan hebben we nog Chris Christie, voormalig gouverneur van New Jersey. Ja, die houdt ook maar niet op. Die schijnt Weet zich binnenkort kandidaat die te zijn. is afgevallen of zo. Geen idee. Ja. Maar dat vind je allemaal geen concurrenten voor Trump?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Voorlopig staat Trump
0: ver vooraan. En er wordt er algemeen van uitgegaan dat hij waarschijnlijk de republikeinse kandidaat is. Ja, je hebt al in de internationale pers de eerste paniekerige stukjes van, heb je hem weer? Wat moeten we er een mee? Trump bedoel je? Ja. ja. En daarom, omdat het natuurlijk heel deprimerend is om over Trump na te denken. Dat is echt heel... Omdat het je tegelijkertijd ook diep deprimeert over de tientallen miljoenen aanhangers die een dergelijke persoon kennelijk krijgt. Eh, heb ik besloten om het om te draaien. Ja. En om ervan uit te gaan dat Trump eigenlijk een zegen is voor de mensheid. Omdat, eh, zeker de mensheid in Europa, omdat het Trumpianisme er hopelijk toe zal leiden, dat wij eindelijk besluiten dat we ons voor onze eigen strategische veiligheid moeten verzorgen. En dat we daarvoor niet afhankelijk moeten zijn van de Verenigde Staten. Ja. Dat in die zin Trump eigenlijk een zegen is. Dat hij er ons op wijst dat ook de Verenigde Staten zo lang onze trouwen beschermen in deze verschrikkelijke wereld, niet waar, maar dat dat tijdelijk is gebleken. Amerika is politiek gesproken een wrak. Fijn dat Biden er nu zit, dat is allemaal waar, maar natuurlijk, je hoeft maar te kijken naar de Amerikaanse volksvertegenwoordiging of naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. en je weet dat het politiek een wrak is. Het is een land waar het mogelijk is om de verkiezingen zeer ruim te winnen en dat dan toch de verliezer in het Witte Huis terecht komt. Hele wonderlijke zaak op zichzelf al.
1: En de rechtszaken tegen Trump, dat heeft geen effect? Nee, op dat die... heeft
0: nul effect. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat heeft geen enkel effect voor zijn aanhangers. Het versterkt zijn, hem misschien alleen maar. Voor zijn aanhangers precies is dat van, zie je wel, ze moeten hem tussen Willem te pakken nemen. Kan toch best gebeuren, zulke dingetjes. Misschien is het wel helemaal niet waar. Nou ja, kortom, je kunt ervan maken wat je wil. Okay. Dus ik voorlopig heb ik besloten dat Trump een zegen is voor om die ons er voortdurend, dagelijks en wellicht in de toekomst nog veel ernstiger op wijst, dat we onze eigen zaken moeten beheren en niet afhankelijk moeten zijn van de Amerikanen. Ja, dit zijn winkelwagentjes waarmee vuilniszakken <laughs> naar ons verzamelpunt worden gereden.
1: het Russische geweld door de jaren heen en hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. Twee uur lang, College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Waarom het belangrijk is om voldoende slaap te pakken en waarom je je mobiele telefoon s'nachts niet op je nachtkastje moet leggen. Daarover hoor je nu de podcast Sea Level. De link naar de aflevering vind je in de show notes.